0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. Life
1: is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in suo tiro, Totti si è liberato! Pallometto! Francesco!
0: Totti! Un gol pazzesco! Che cane per percussione l'ingresso in area ancora! Che gatto del portiere, che gatto!
1: che arriva, te sei se, che, Dodi, prova a girarsi i cardi, destra secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro! Per tutti noi Matador ci provo con il testo, Matador, 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 Matador,
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 13 e épisode du podcast Calcio EVP, le podcast 100% foot italien. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume mayer Passini. Salut Guillaume.
1: Salut Johan, Salut à tous.
0: Alors Guillaume, on a encore un programme assez riche pour ce 13ème épisode. Pour changer. Pour changer, puisqu'on a, a encore <rire> eu de beaux chocs ce week-end en, en Serie A. On va donc dérouler le sommaire assez rapidement. On va commencer par un premier bilan de l'arrivée de Cristiano Ronaldo à, à la Juve, puisque ça fait un peu plus de deux mois de, de compétition et on commence déjà à voir euh, certaines choses intéressantes. Ouais. Un deuxième sujet qui concerne la Roma, euh, qui part d'une citation de Beppe Bergomi à, à Sky Italy, et qui euh, nous a permis de, de dégager un sujet sur euh, est-ce que cette Roma qu'on voit depuis le début de la saison est bien celle de euh, Di Francesco dans le sens où euh, bah, on voit pas grand-chose des, des préceptes et des habitudes de Di Francesco dans, dans cette équipe. En troisième sujet, on reviendra sur le Milan et le 4-4-2 enfin testé. C'est quelque chose qu'on réclamait depuis des semaines. Une association coutronnée euh, Iguane à la pointe de l'attaque des Rossonneries. Le quatrième sujet, on va déborder un peu sur le, le foot espagnol puisqu'on va évidemment parler quand même de, de l'Italie dans ce sujet. Ouais. Et euh, une éventuelle arrivée d'Antonio Conte au Real ce que ça pourrait apporter euh, et puis euh, quelles sont les chances de le voir arriver au, au Real Madrid et puis enfin un dernier sujet sur la Lazio euh, qui vient puisqu'on enregistre ce podcast lundi soir qui vient de s'incliner sur son terrain face à l'Inter un score assez lourd de 3-0 pour les Interistes et une mauvaise habitude de la Lazio à euh, rater totalement ses matchs contre les grosses écuries de ce championnat alors Guillaume, je te propose de commencer par Cristiano Ronaldo. Alors on n'en a pas trop fait jusqu'à présent dans dans ce podcast sur le, le joueur portugais, parce qu'on on, on attendait aussi de voir un peu au-delà de son arrivée, de l'énorme coup médiatique, on attendait d'avoir un peu plus de recul sur ses performances, et puis euh, avant d'en parler évidemment, de, de voir ce qu'il allait faire sur le terrain, en quoi il allait contribuer à l'amélioration du, du jeu de la Juve, ou tout simplement au bon résultat de, de la Juve. Et, et donc, là, ça fait dix matchs. Il a joué les dix matchs de, de Série A. Alors, évidemment, à Cristiano Aldo, c'est 10, 10 titularisations, zéro fois sorties en, <rire> en cours de jeu. Voilà. C'est la superstar. Il est venu pour être la superstar de l'équipe. Euh, je te propose, Guillaume, de commencer par un petit bilan stat assez rapide. Bah hein, oui. Allez. Pour qu'on puisse un peu, euh, euh, bah, présenter le, le, sujet. Alors, il est à 10 titularisations en dix journées. 7 buts quatre passes décisives, et donc si on calcule assez facilement, il est impliqué dans plus de la moitié des buts de la Juve en Serie A cette saison, ça, ça sera la première partie, et puis on a d'autres stats qu'on éterra au fur et à mesure de, de la discussion. Qu'est-ce que tu retiens toi, Guillaume, de, des, des premiers pas, on va dire, depuis deux mois de Ronaldo à la Juve
1: bah, que, que dire de, de Ronaldo à la Juve Déjà, il a une adaptation très rapide, c'est vrai qu'il n'a pas mis beaucoup de temps à, à, à s'acclimater à cette nouvelle réalité, parce que bon, quand tu viens du, du Real Madrid après tant d'années, euh, après un départ assez rocambolesque euh, pour des raisons voilà que voilà, on commence à connaître, avec le président Perez, va se passer plus super bien. C'est vrai qu'on aurait pu se dire bon le temps qu'il arrive en Serie A, qu'il qui se mette dans le moule de la You, et en fait bon bah la, la mayonnaise a pris tout de suite. On sait qu'il y a eu deux trois matchs, tu te rappelles, en début de saison, c'était un peu plus compliqué. Hein, le temps de prendre ses marques, il n'avait pas marqué. Et puis une fois que c'est débloqué, bon bah voilà c'était rapide. Il hein, y a eu ce ce petit point noir à Valence quand il prend rouge oui. mais en Serie A voilà j'ai l'impression que le plus le temps passe et, et plus c'est comment dire plus c'est monstrueux à Empoli samedi euh, c'est un doublé quand, euh, voilà, quand tu, tu perds un zéro il te sort une frappe <rire> nulle part sur un partout tu vois l'année dernière c'est typiquement ce match que la Ligue aurait pu faire un tu vois un match nul comme ça ça serait pas été scandaleux sauf que là bah t'as Ronaldo et bah, il te fait la différence tout de suite. C'est c'est incroyable. C'est c'est ce genre de joueur qui n'est pas de la même planète que nous et qui qui te permet de te sortir de, de, de voilà des, des travers de certains matchs un peu pièges comme à Empoli samedi. Mais voilà, moi ce que je retiens, c'est surtout le fait qu'il s'est adapté très vite et que bah il a pris son rôle. Voilà, il, il voilà, il s'est pas défilé hein, récemment. On le savait qu'il aime ce statut de leader et euh, c'est pas étonnant de le voir à, à ce niveau-là. Mais voilà, il, il est déjà décisif. Enfin, ça fait comme tu dis, ça fait 10 jours de dé... dé... pardon, et il est déjà décisif. Donc, euh, bon, s'il si continue comme ça, je crois qu'on l'avait mis en nominant le buteur. Bien sûr. Oui, il me semble qu'on l'avait mis en buteur. On n'avait pas été, été
0: très, on va dire, original. Oui. sur ce Oui, c'est vrai. そuvat. Mais voilà, ce que je
1: retiens surtout, c'est le fait qu'au voilà, bout de 10 journées, il est déjà à un niveau assez élevé.
0: Alors, tu parlais de son adaptation. On précise quand même qu'il n'a pas joué avec le Portugal en septembre et en octobre. Oui. Pour l'adaptation. Part... Ouais. Voilà pour sa, son adaptation, sa condition physique aussi qu'il fallait retrouver puisque on sait qu'il a coupé après la coupe du monde et que bah, l'âge avançant aussi, il a besoin d'un peu plus de temps pour se remettre en route. Euh, pourtant, c'est un bourreau de travail et on sait qu'il ne plaisante pas avec la préparation invisible, avec euh, faire attention à tout ce qui est alimentation, travail euh, musculaire, etc. Mais les années passent aussi pour lui. Il faut un peu plus de ouais. temps pour euh, mettre du carburant dans, dans les jambes pour toute la saison. Et le fait qu'il ait euh, voilà, décidé en, en accord avec son sélectionneur de ne pas faire les deux derniers stages bah, lui a permis de gagner aussi un petit peu de temps, hein, plutôt que de partir quinze jours avec euh, enfin, une dizaine de jours avec sa sélection, de rester à Turin, de même de se familiariser un petit peu plus avec euh, l'environnement du, du club c'est évidemment une bonne chose, ça permet évidemment d'accélérer de, 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 son adaptation et son acclimatation au, au championnat. Euh, sur, le, sur le jeu en lui-même, ce qui est notable dans les, dans les chiffres qu'on a pu compiler euh, des, des premières journées de, de Cristiano Ronaldo, alors déjà il y a un chiffre qui est assez étonnant parce qu'on n'en a pas forcément l'habitude en série A. alors les, ceux qui suivent la Liga évidemment euh, ne seront pas surpris, mais c'est le nombre de tirs tentés par Cristiano Ronaldo, il en est déjà quand même à 78, il est quasiment à 8 tirs par match et ce qui est assez étonnant c'est que le deuxième en championnat alors c'est un duo qui est à la deuxième place c'est Zeko et Insigne, ne sont qu'à 43 donc quasiment la moitié de Cristiano Ronaldo qui en a tenté 27 en dehors de la surface alors là ça a marché à Empoli du coup puisque sa frappe elle est lumineuse et elle rapporte des points mais c'est vrai que c'est un joueur qui déclenche très vite euh, qui a ce petit côté un hein, égoïste. Alors c'est c'est paradoxal parce que je, je sais pas si t'es d'accord avec moi mais je le trouve peut-être un peu moins égoïste Coreal. Euh, je trouve qu'il essaye plus de, de de combiner avec ses ses partenaires euh, et ça c'est peut-être lié au fait aussi qu'il n'arrive pas comme un conquérant et qu'il n'a pas ce statut là encore à, à la Juve et que peut-être qu'il essaye de voilà de se faire bien voir de tout le monde et de d'acquérir son statut petit à petit. Mais mais c'est vrai que voilà c'est un joueur qui déclenche très vite et dès qu'il a une opportunité une opportunité de frappe, <rire> on l'a vu samedi, il l'attend.
1: ouais. Hein. Mais comme tu dis, moi je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait de, du, bah, du collectif. Il est pas là pour faire son show. Il est pas là, euh, voilà, il n'arrive pas sur le terrain pour faire ses dribbles. Bon, certes, il y a en fait toujours deux ou trois parce que voilà, bon, on le connaît. Mais il est pas là pour euh, mettre son triplé son quadruplé Alors si Marc marque c'est bien, il est content. Mais tu le vois même quand la Youth marque, même si c'est un coéquipé tu vois son son, co comment il est comment il exulte il est, tu, tu sens qu'il est vraiment un terrasse collectif et de toute façon c'est très bien qu'à la Juve tout Ronaldo qu'il est il sera jamais plus grand que le club et ça c'est la Juve il fait tout de suite comprendre ses nouveaux joueurs c'est que joueur. Qu aucun joueur même si c'est Ronaldo c'est voilà, un des meilleurs joueurs de tous les temps c'est un fait mais jamais aucun joueur sera plus grand que la Juve et du moment qu'il est sur le terrain comme tu dis il, il pense collectif il vit collectif alors certes c'est toujours ce, voilà, ce, ce côté un peu individualiste qu'on peut pas lui reprocher parce qu'il ouais, est fait comme ça et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, c'est ça qui a fait sa réputation et sa grandeur. Mais je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est un joueur qui est très collectif et qui fait, en plus, il fait bien jouer ses coéquipiers parce que tu as vu dans les déviations. Oui. On se rappelle, en début de saison, c'était un peu plus compliqué. Et là, voilà, il y a les automatismes qui se créent et on, on sent vraiment que, voilà, la, la, mayonnaise prend et ça fait à peine dix matchs. On est au mois d'octobre. Mmh. Enfin, on est fin octobre. Donc, imagine-toi que ça va être, on en va arriver en, allez, février, mars. C'est là qu'on va l'attendre vraiment. Parce qu'on sait que la voilà, Ligue des Champions, c'est l'objectif de la Juve. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on voilà, qu va l'attendre au tournant. Parce que voilà, le, le but, c'est de gagner la Coupe au reste de l'année pour la Juve.
0: Alors, dans, dans notre bilan statistique qu'on a, qu a compilé, euh, un des facteurs de, de collectif qui est assez intéressant, c'est qu'il cherche à jouer avec ses partenaires et notamment ses partenaires d'attaque. Et si on prend la stade de passe-clé par exemple, euh, le total, on va pas le prendre par 90 minutes, mais si on prend le total déjà réalisé en Serie A, il est déjà à 17 passe-clés, il est dans le top 15 de, de la Serie A aux côtés de joueurs comme Insigne ou de milieux de terrain et des liens qu'on qu imagine un peu plus collectif et moins égoïste que, que Cristiano Ronaldo. Et si on regarde par exemple la saison 2016-2017 euh, au Real Madrid il avait fait 31 passes clés en, en 29 matchs. Là, en 10 matchs, il en est déjà 17. Donc, une simple règle arithmétique fait qu'il est sur une base de 50 quand il en faisait 31 et 38 au Real Madrid. Donc, c'est vrai qu'il a ce côté-là. C'est vrai que au Real, on avait l'impression parfois de, de le voir un peu ronchon, de, Très tendu, sous pression, etc. Et là, on le sent vraiment libéré. Que tu Moi, je l'ai rarement un vu. Un côté ou... revanchard,
1: un côté revanchard par rapport, parce que voilà, il l'a dit. à euh... il le dit demain mardi dans France Football où il dit c'est vrai qu'au Real Madrid, Perez à la fin, euh, il m'a dit clairement que j'étais plus indispensable. Donc, est-ce que tu penses aussi qu'il voilà, il a un sentiment de revanche par rapport à comment il a quitté le Real
0: Sans doute, mais je pense qu'aussi, c'est un, un joueur euh, comme les grands, c'est qui marche aussi à ça. C'est-à-dire que la force de caractère et le, le besoin de toujours prouver à, à quelques personnes que ce soit ton ancien président, d'anciens coéquipiers, euh, d'anciens amis, peu importe, ou à des coéquipiers co actuels ou des journalistes, ou voilà, on sait que c'est des, des, des joueurs qui marchent aussi à ça et qui ont besoin de ça aussi pour avancer de de, de se créer des espèces de rivalités de de, de, de difficultés qui, qui les font avancer. Donc, sans doute que, que cet état d'esprit-là, ce, cette revanche qu'il qui veut asseoir sur sur Perez, le fait avancer aussi. Et, et dans sa tête, il doit aussi se dire qu'il ouais. faut tout faire pour prendre cette revanche-là, évidemment.
1: Et c'est surtout un gros bosseur aussi, hein, parce ouais. que on le, on le dit pas, parce que c'est quasiment une évidence. Mais depuis qu'il est arrivé à la Juve, euh, si tu lis un peu toutes les interviews des coéquipiers, si tu interroges Allegri, tu regardes ses conférences de presse, il aura, il aura toujours un mot pour te dire bah, Ronaldo, c'est un gros bosseur malgré la carrière qu'il a, qu'il a eu et qu'il va avoir encore. Et ben bah, il bosse tout le temps, c'est le premier entraînement, c'est le dernier à partir. Enfin, c'est des trucs tout bêtes. Mais chaque joueur qui, voilà, qui s'entraîne avec lui te le dira. Donc c'est aussi un, voilà, malgré son âge, malgré le fait qu'il a tout gagné dans sa carrière, la cinq Ligue des Champions. Et pourtant, non, il se remet en jeu. Euh, c'est aussi un choix courageux d'être venu à la Juve parce qu'il aurait pu rester au Réal. Hein, pas... Non, il se remet en jeu à la Juve. Alors ça, ce n'est pas un petit club. Mais il fallait aussi avoir le courage de le faire. Et voilà, c'est-à-dire et il a une mission, c'est faire gagner la Juve en ligne des champions. Il, il met ça sur ses épaules à lui parce que c'est vrai qu'ils l'ont acheté pour ça. Il le sait. Et c'est vrai que moi, je suis curieux d'arriver voilà, en février mars. Parce que bon, la Juve est déjà qualifiée quasiment pour les huitièmes donc c'est là qu'on va l'attendre mais euh...
0: et on verra si ça libère aussi d'autres joueurs qui avaient cette pression là oui, c'était oui, plus le vrai. collectif qui avait cette pression là de de performer en Ligue des Champions les autres années et là le fait que Ronaldo prenne beaucoup de cette pression sur ses épaules oui, à la fois euh, dans, dans la vie de tous les jours, dans le, dans le quotidien puisqu'il l'affirme lui-même euh, mais aussi médiatiquement, et on sait que c'est important la pression médiatique de, de savoir la gérer dans les, dans les moments clés euh, bah Peut-être que ça va permettre à d'autres joueurs qui ont un peu moins de caractère, on va dire, de, de de jouer un petit peu plus libéré, de moins ressentir la pression que, et, que prendra Ronaldo. Ouais.
1: Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça peut aussi être euh, se transformer sur le terrain, parce que ça, Ronaldo sur le terrain attire beaucoup de joueurs, il attire beaucoup de voilà, beaucoup d'adversaires. Et c'est vrai que le fait de voilà, de, de canaliser aussi l'attention, parce que voilà, à chaque fois qu'il prend le ballon. Euh, c'est pour, pour nous c'est une nouveauté en série hein, parce que ouais, c'est vrai que c'est l'attraction c'est toujours l'attraction, ça fait 10 journées mais c'est vrai que bon, quand tu vois Ronaldo à Empoli c'est toujours, hein, voilà, toujours un peu particulier <rire> et c'est vrai que bon, voilà, même les joueurs en face voilà, on sait qu'ils sont un peu euh, je vais pas te dire impressionnés parce qu'ils font le même métier mais c'est sûr forcément t'as un peu les yeux hein. euh, gros Guy quand tu vois Ronaldo devant toi et c'est vrai que rien que ça, ça peut te libérer des l'espace pour Dybala, pour Douglas Costa pour pour, pour, pour d'autres joueurs pour Valère et c'est vrai que, voilà... Euh...
0: Mais justement, dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'il attire le ballon, il attire euh, tout, la lumière, etc., mais le jeu de la Juve s'en ressent pas vraiment, ah c'est-à-dire que ah non, ouais, ouais. il est toujours aussi fluide euh, dans les transitions offensives, euh, dans les constructions lentes, euh, ça a pas forcément changé beaucoup euh, euh, de choses à, à ce niveau-là pour le moment, alors évidemment, il y a il y a des, des, des combinaisons qu'on qu voit sous un autre angle désormais entre les, les joueurs offensifs. Parce que, ce qui est vrai qu'on a déjà dit dans, dans des podcasts précédents, c'est qu'on a du mal encore à voir le trident offensif de manière régulière être performant ensemble. Ça, on, je pense que ça prendra du temps parce qu'on joue pas avec Cristiano Ronaldo comme on joue avec Douglas Costa et évidemment c'est plus compliqué, mais euh, pour le moment ça change pas. Ça, ça change quand la Juve n'a pas le ballon, puisque Ronaldo ne défend pas, donc il y a un travail des autres joueurs de compensation qui est important, mais quand la Juve a le ballon, elle est tellement de toute façon au-dessus des autres adversaires en Serie A, et pour le moment en Ligue des Champions, qu'on ne voit pas vraiment de, de, de différence, moi je trouve notable dans le jeu de la Juve cette saison.
1: Oui, c'est vrai. Mais euh, aussi, euh, voilà, je, je pensais à ça. C'est vrai que tout à l'heure, quand je disais l'interview, enfin, les extraits de l'interview à France Football, voilà, on est obligé de revenir aussi 30 secondes voilà, sur les, les, les accusations qu'il y a. Voilà, sur lui, on sait qu'il est, qu est accusé de viol. Euh, quand je disais ce qu'il disait, il disait qu'il était très affecté, que ça l'a touché, qu'il avait une famille. Et honnêtement, quand tu lis ses paroles, tu, voilà, tu, tu sens que ça l'a touché. Et sur le terrain, on va pas se mentir, c'est vrai que tout le monde, tout le monde a regardé euh, le premier match après l'accusation. Parce que voilà, forcément c'était un, ah, un fait... Bah, c'est très lourd. C'est très lourd à porter, enfin, c'est ah, très grave. Et comme il dit, lui, il dit, euh, j'ai des enfants, j'ai une mère, j'ai une famille, enfin, c'est dur à porter. Et sur le terrain, alors certes, au vu du, du contexte, c'est sûr que c'est voilà, secondaire, j'ai envie de dire, mais ça ne s'en est pas ressenti du tout. Jamais il a été... Euh, Toi-même, si il aurait réussi, Marthe, aurait pu faire un geste, ou euh, un, un geste du silence, un truc tout bête, et non très professionnel il a continué à faire son jeu ça l'a pas perturbé il a été très pro malgré ça malgré le fait que ça le touche comme lui il, il, il dit sur le terrain honnêtement il a été il a été parfait donc après voilà euh, bon Ronaldo je pense qu'on a fait le tour moi je, voilà est-ce qu'on est surpris du, du début de saison qu'il fait non non
0: après il y a une vraie montée en puissance c'est ce que tu disais par rapport au début c'est vrai qu'il a eu un peu de mal il n'a pas marqué pendant 3 journées je crois je dois me les 3 matchs ouais et là la Juve a à donné une stat aujourd'hui il reste bien impliqué sur les 10 sur 10 des 14 derniers buts de la Juve c'est-à-dire 7 buts marqués et 3 passes décisives donc évidemment qu'il y a une vraie montée en puissance euh, de ce point de vue-là, l'impact ouais, est dingue. Hein. Et, et ouais. même si c'est pas encore notable en Ligue des Champions, puisque le match, il euh, y a déjà eu euh, le, le carton rouge à Valence, là le match contre, euh, on, on va voir ce que ça va donner le, le match contre Manchester, etc. Mais enfin, euh, il y a déjà eu l'allée où il a joué, mais on verra le ouais. retour. Bon, pour le moment, euh, en Ligue des Champions, ça reste encore assez light par rapport mais au de, standard auquel nous habituons.
1: Ouais. Mais de toute façon, on sait très bien que la Juve, même sans lui. Ils ont gagné la Serie A, parce que ça fait sept ans qu'ils la gagnent. Honnêtement, ils avaient pas besoin de Ronaldo pour continuer à la gagner. C'est pas le, je c'est pas leur premier souci. C'est évident que Ronaldo, on le répète, il a été pris pour le gagner avec des champions, parce que c'est vraiment le, enfin, le rêve de la Juve. Ils en sont à deux finales de suite perdues. C'est très dur, ils ont perdu 7 dans leur histoire. Euh, voilà, c'est vraiment un tabou qu'ils ont envie de, voilà, d'effacer. Et Ronaldo est acheté pour ça. Il n'est pas venu pour acheter, pour gagner le Scudetto, pour gagner la Coupe d'Italie. La Juve s'en sortait très bien sans lui. S'il est là, euh, c'est pour gagner avec des champions. On sait très bien que voilà, Ronaldo, il, 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 il a gagné 5, donc il sait comment ça se passe. Et hein. c'est que c'est au, au mois de, voilà, de mars, avril, à partir de là qu'il va falloir gravir avec des champions. Mais comme tu dis, pour le moment, c'est vrai que est des champions, il est encore, encore un peu en dessous. Et moi, je doute pas que voilà, ça peut aussi monter en puissance tranquillement comme il le fait en championnat.
0: Et on va conclure ce point Ronaldo et Juve et quand même par une petite précision, on va quand même noter le travail. On l'a déjà fait, je crois que c'était il y a deux podcasts, et même lors du dernier. On va quand même noter le, le jeu d'Empoli euh, qui a oui, accueilli la oui, Juve oui, ce, oui, oui. ce week-end, qui a fait une très très belle première mi-temps. Euh, très bon, ouais. avec beaucoup d'intensité, euh, des occasions. Ils ont beaucoup gêné la Juve dans la sortie de balle. Euh, ils ont été euh, très très vite vers l'attaque, euh, notamment en passant sur les côtés, et c'est vrai que ça a été euh, une belle on va pas dire que c'est une surprise puisque euh, on a bien vu comment Empoli jouait, oui, ils avaient ça. beaucoup gêné la Roma, mais bon c'est quand même la Juve euh, mais, mais ce qu'on voit cette saison c'est quand même aussi que euh, même les petites équipes entre guillemets comme Sassuolo ou comme Empoli ne font pas de complexe face à la Juve et continuent à jouer comme euh, contre les autres équipes euh, du championnat, et ça, c'est oui. vrai que
1: c'est très agréable. Mais comme tu dis, ils dénaturent pas leur jeu. Enfin, on, combien de fois on a vu des, des, des clubs qui jouaient bien en foot, mais une fois qu'arrive la Juve, bon, bah, voilà, on met le bus et puis bah, on, espère ramener le, on espère gagner le nul. Et là, non. Comme tu dis, c'est à solo, tu te rappelles, à Turin, oui. euh, et là, ils y sont pas allés avec le bus, ils ont fait des erreurs, mais ils ont joué comme ils savent jouer. Et là, Empoli a fait pareil, comme tu dis, ils les ont bousculés dans le pressing, ils ont... dans l'intensité, ils ont gagné beaucoup de duels. Moi, j'ai trouvé Benincasa très intéressant sur ce match, c'était très très bon. Et mais euh... moi, là, moi aussi, j'étais content parce qu'en a on sait que c'est un voilà, c'est un bon entraîneur. Il a été le la en pendant, pendant quelques années. Mais euh, voilà, ils ont ils ont joué leur football qui voilà, ils avaient déjà gagné Milan hein, tu te rappelles, ils avaient fait un partout. La Roma euh, gagne 2-0, mais c'était pas non plus un, euh, hein, c'était poussif, très poussif. Euh, très poussif. <rire> très poussif et là c'est vrai que bon on aurait pu penser bon la Juve arrive euh, bah, ils vont ils vont mettre le bloc et en fait non ils ont joué au foot jeu de possession euh, ils ont ils sont passés par les côtés ils ont, voilà comme tu dis ils ont beaucoup gêné la Juve le 2-1 bon voilà bah, c'est tout Ronaldo on, on l'a c'est répété euh, il sort du pétrin honnêtement moi Police à chaque week-end on le dit chaque podcast on le répète suivez les matchs d'Empoli pour ceux qui suivent pas la série parce que c'est vraiment un football agréable à suivre et euh, on a encore vu euh, un samedi contre la Juve
0: alors, un football euh, un peu moins attractif et, et intéressant depuis euh, le début de la saison, du côté de la capitale et de, et de la Roma. Euh, alors, l'idée du sujet m'est venue euh, en, en voyant le les réactions en plateau euh, de Sky. Soir. de Voilà, exactement, dimanche soir, dimanche soir. Euh, après le match. Ou euh, BP Bergomi, qui est notre un très... Un, connu consultant consultant connu entre guillemets euh, ancien très grand joueur évidemment mais maintenant c'est une tête d'affiche de Sky voilà c'est le mot que je que je cherchais depuis quelques temps euh, et lui qui expliquait après la performance de la Roma à Naples alors euh, si on s'en si on s'en tient au, au strict résultat <rire> c'est une performance euh, plutôt bonne euh, de ramener un point de Naples parce que euh, voilà c'est des déplacements qui sont compliqués et puis c'est un concurrent direct même s'il y a déjà un écart important de classement euh, mais par contre, si on regarde euh, sur le sur le plan du jeu, c'est vrai que c'est très très pauvre et c'est vrai qu'on a du mal à reconnaître la patte de Di Francesco. On sait pourtant que c'est assez facile parce ouais. que les préceptes on les connaît, euh, ses idées on les connaît, son, son schéma on le connaît. Alors déjà la première chose c'est que cette saison il a il a abandonné son, son 4-3-3, donc déjà c'est effectivement une première marque de révolution. Dont, hein. Voilà, de, de, de changement. Et puis, par contre, c'est vrai que autant euh, dit Francesco, on sait qu'à la récupération du ballon, il aime que ses alliés aillent très vite chercher la verticalité, qu'il aime bien que ses milieux relayeurs accompagnent les actions, etc. Sauf qu'on ne le voit pas du tout euh, cette saison euh, à la Roma. Et puis là, le, le point, euh, on va dire, culminant de cette, de, de cette observation-là, c'est ce match à Naples où c'était vraiment... Euh, euh, très compliqué où il n'y a pas eu grand chose on peut faire un, un bilan Après stat but, hein, ouais. 63% de possession pour le Napoli 26 tirs à 8 17 corners à 3
1: ah, les corners euh,
0: ouais. c'est voilà c ça a été une domination sans partage de de, de, de Naples et c'est vrai que la Roma n'a même pas tenté de, de contre-attaque entre guillemets ou de système de de, de, transition assez rapide vers l'attaque, les, les, ballons étaient perdus très rapidement, ou alors ça jouait entre défenseurs et ça... Est-ce tend... que tu
1: penses que le but leur a porté préjudice?
0: Non, je pense pas. Non, je pense que je pense, pense que... Tu qu qu'ils fait
1: le même match à 0-0?
0: Ouais. Je pense que vraiment, ils sont dans le dur. Euh, là, c'est, c'est clair. Euh, c'est pas les, les, matchs contre Pilsen ou le CSK ou, ou voilà, où ça a billet, été des, des, vrai, des, des matchs un peu en, en trompe-l'œil, puisqu'il y a beaucoup de buts marqués, mais... Mais c'est vrai que euh, la Roma est en difficulté dans, dans dans le jeu de cette saison et, et même aussi un peu dans, dans dans le caractère. On en parlait la dernière fois. C'est vrai que ça correspond pas tout à fait à ce que à ce que dit Francesco veut. Il le répète d'ailleurs euh, bien volontiers en, en conférence de presse d'après match. Sauf que pour le moment, il trouve pas la clé et il va falloir la trouver puisque là, euh, ils sont déjà 7 points de la troisième place. Donc ouais. ça commence à être euh, un écart ah, de très De toute façon, très
1: ça va jouer avec euh, Milan et la Lazio. Hein. Sauf, le euh,
0: retournement de situation, euh, ouais. voilà, de, On peut de... faire trois blocs.
1: La Juve, Inter, Napoli, peut-être pour la deuxième place. Et après, euh, Lazio, Roma et Milan, éventuellement, euh, ouais. pour la, la quatrième
0: place. Mais, mais c'est vrai, pour revenir à, à ce match-là, que, ah, on a, on a vu des joueurs euh, empruntés, qui certes se sont battus pour essayer de conserver le score. Mais c'est, voilà, c'était évident que ça allait craquer à un moment donné. Sachant en plus que tu perds des et Manolas en cours de jeu. <rire> Le changement de, de
1: Rossi a fait mal hein.
0: Sur blessure, évidemment, le, le, le ballon ouais. circulait un peu mieux avec De Rossi qu'avec Cristante qui a encore beaucoup beaucoup de
1: Moi Cristante, ouais, je trouve très lent à verticaliser, il y a ouais. trop que De Rossi, bon, on le connaît De Rossi, mais tu vois Cristante en, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé vraiment lent dans la verticalisation, dans les idées, toujours trop lent, il y a toujours un temps de retard et ça va ça a terriblement terriblement affecté le jeu de la Roma. Ah, sa décharge, mais... c'est
0: pas son poste en hein, de jouer ouais. en double pivot. Oui, c'est
1: vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Et même à sa sortie n'a pas été. À... Parce qu'il avait fait un bon match, Manolas. Oui. le coup, il avait été bon. Donc, c'est vrai que les, les deux blessures n'ont pas été à, à l'avantage de la Romain.
0: Surtout que ces deux enfin, leaders, en, en termes de caractère, et, Cari... et, comme, euh, et, et comme ça en manque déjà, même quand ils sont là, c'est vrai que c'est difficile.
1: Mais tu te rappelles contre le... quand ils perdent contre l'Aspal à, à Rome, moi j'ai cette image de Kolarov et de Rossi dans les tribunes. Oui. Et c'est là que tu comprends le, voilà, le manque de caractère que peut avoir l'équipe sur le terrain si tu n'as pas tes leaders. Et comme tu dis hier, c'est vrai que honnêtement, enfin, moi je me suis dit, c'est une question de temps avant qu'ils s'égalisent. Puis arrivé à la 85e, bon, je me suis dit, bon, bah, il y a des jours comme ça où tu peux essayer de un enfin, de marquer. Je ne sais même plus, il y a combien Il y a eu, pff, il bien dit bien, 10, 10 jeu euh, du côté de Naples. Mais euh, à la fin, c'était voilà, évident que ça allait craquer. Après, c'est vrai que, comme tu dis, euh, bon, la Roma hier, c'était... Ah là, c'était pas, pas le jeu de Di Francesco, on ne le reconnaît pas. C'est pas le jeu de possession, ça passe pas sur les côtés. Hier, c'était vraiment un jeu mi enfin, minimaliste. Enfin, il faut le dire, pour le coup. C'est assez minimaliste. Ouais. Et c'est vrai, bon, alors, il faut le reconnaître aussi, hein, de temps en temps. Il hein, faut bien le dire. Que...
0: Mais je sais même bah, pas, je... tu vois, si c'est minimaliste, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait même pas d'idée directrice, en fait. C'est ouais. vraiment, euh, ah ouais. tu vois, plus que minimaliste, euh, on n'était pas loin du, du néant, en fait. Hier. Pas, dit, du, pas dit du tout. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'est un peu plus inquiétant. Et puis, euh...
1: Zeko quoi pas été mauvais Je sais pas comment tu l'as trouvé. C'est quoi été un peu moins mauvais Enfin, pas mauvais. dire que j'ai trouvé moins catastrophique que, que certains matchs. Le... Ouais, certains matchs où. Alors je sais pas si je compare par rapport à ça. Mais hier, toi, je lisais un peu les notes un peu dans, voilà, dans la Gazeta, dans, la... dans le Corriere. Où c'est vrai qu'il était plutôt bien noté. Moi, je l'ai pas trouvé affreux. Après, il y a cette action sur le, pénal... enfin, sur le pénalty. Sur le. Enfin, bref, au pénalty où il tombe.
0: Ouais.
1: Voilà, où il aurait pu mettre le deuxième mais je l'ai pas trouvé voilà j'ai pas trouvé que c'était le pire pour non un mais individuel. en fait si
0: tu veux il y a hormis Kolarov qui fait la bévue sur le sur le but oui. de, de Mertens qui le lâche qui lâche le marquage mais tu peux pas dire que les joueurs de leur masse sont passés à côté de la rencontre euh, parce qu'ils se sont battus pour conserver le, le, exactement. le score exactement le, le vrai souci c'est qu'ils n'ont rien proposé à la fois individuellement et collectivement et ça c'est c'est quand même plus, plus délicat parce que on voit pas de progrès, là, en deux mois depuis, depuis le début de la saison et on, on observe même, et ça c'est plus inquiétant, une régression par rapport à la saison dernière. Donc, euh... est-ce que
1: tu penses que si c'est pas le fait d'affronter Naples, du coup, voilà, Naples avait fait un bon match au parc, est-ce que il Francesco s'est pas dit bon, si je parce que c'est clairement, euh, il était content de ramener un point. Bon, je ne euh... sais pas,
0: parce que... alors Je l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que l'année dernière, quand, quand euh, la Roma va jouer sur la pelouse de, de Naples, ils sont aussi en ah difficulté. Bah oui. Ils sont aussi en difficulté, en crise un petit peu de, de résultats. Ils gagnent 4-2, si je dis pas de ouais. bêtises. Ouais, oui. euh, et donc, tu vois, je, je suis même pas sûr que ça soit ça. En fait, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment la, la continuité de... De, de ce début de saison où c'est c'est très compliqué et à la fois dans le jeu sur certains matchs euh, au niveau du caractère aussi et et pour le pour le moment tu vois pas trop le, le bout du tunnel aussi j'ai hein, retrouvé ouais. là du coup euh, tu vois le, le match de Naples et il venait de d'une défaite euh, à Donetsk quand huitième de finale aller euh, 2-1 où ils avaient été largement dominés dans le jeu et puis la défaite 2-0 à domicile contre Milan avant d'aller ah, à oui. Naples euh, et ensuite il recevait le Shakhtar euh, pour le -ce match retour. Donc euh, donc voilà l'adversaire on pourra en parler quand même deux minutes. Évidemment euh, Naples est à un niveau euh, très au-dessus euh, en termes de de jeu, de cohésion, de de comment dire de, de, de richesse euh, oui. dans, dans le jeu ils sont en avance quoi ils sont clairement en avance Et ce qui est intéressant aussi c'est de voir le, la déception de Mertens au coup de sifflet final à Sky ouais, qui ouais, il, ouais, ouais, ouais. pour lui était quasiment une défaite alors euh, il a pas expliqué pourquoi ce qu'on peut imaginer c'est qu'il espérait mettre définitivement out la Roma euh, de la course à la ligue des champions parce il voulait lui... jouer
1: surtout hein il voulait jouer hein il y avait, il y avait ça hein. aussi ouais. et puis
0: il y a aussi le fait que là avec un match nul l'inter revient à hauteur euh, aussi euh, de la deuxième place donc et euh, tout en concédant encore deux points sur la juve et un écart qui grandit donc euh, voilà il y avait beaucoup de déception chez chez mertens beaucoup plus de satisfaction chez ancelotti
1: oui. résultat ouais.
0: euh, à part Puisque évidemment le, le match nul, il est un petit peu déçu du résultat, mais il avait beaucoup aimé la, la, la prestation. Et il a raison, c'était dans la digne lignée de ce qu'a fait Naples à Paris. Oui, oui, oui pour le coup, oui. J'ai trouvé Naples aussi, voilà.
1: On est plus, on est plus surpris maintenant de, du jeu de, du Napoli encore moins après le, la prestation au parc. Après, pour mettre d'aller 2-3 bémols, c'est vrai que j'ai trouvé que ça manquait un peu de créativité mm
0: -hmm. quand
1: il signait en dessous. Voilà, je trouvais qu'il y avait un peu moins de fantaisie, tu vois. Bah,
0: Insigne en dessous, euh, un peu en dessous et Mertens sur le banc, c'est sûr que bon. Voilà.
1: J'ai trouvé Milik un peu perdu aussi. Oui. Hein. Il a un peu erré sur le terrain et j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal à le trouver. Euh, ça c'est un autre problème aussi qu'il va falloir euh, que, que Ancelotti va devoir régler. Et bon, ça c'est un problème pour connaît aussi, mais latéraux. Ouais. Voilà, hein parce que Isaï c'était pas encore ça. Euh, Mario Rui, bon, il alterne des, des fois les bons matchs, les mauvais. Après, voilà, on sait que c'est pas non plus une alternative euh, crédible à long terme, non. même s'il dépanne depuis la blessure de Goulam. Qu'ils attendent mais, avec impatience. Euh, oui, <rire> ah bah oui, <rire> mais c'est vrai qu'au moment, moment, les latéraux, c'est aussi un problème. Euh, donc euh, voilà, Ancelotti va devoir aussi régler ça. C'est sûr que le mec, voilà, comme tu dis, il n'a pas en avant sur le jeu, sur l'identité, sur plein de choses par rapport à la Roma. Mais euh, tu sens aussi qu'il y a encore deux, trois détails à peaufiner. Et je pense que monsieur Lautier est conscient parce que c'est vrai qu'il me dit qu'hier, tu sens qu'il est un peu. En italien, on dit souvent qu'il voilà c'est un poisson hors de l'eau. Ah, c'est une expression qu'on utilise souvent ouais. et c'est vrai qu'hier, on l'a senti un peu perdu de fois sur le terrain. Il ne rêvait pas à se trouver. Et... Bon voilà, comme je te dis, quand, je... Comme il... quand il signait un peu en dessous, il n'y avait pas Mertens. Euh, bon, ce c'est pas non plus euh, le... le meilleur euh, fantaisiste au monde. Donc euh... bon, c'est vrai que ça manquait un peu de créativité. Hamsik. Euh, je les trouve aussi, voilà, pas assez verticales, un peu lent aussi dans ses ah,
0: transmissions. Ça va, ça va avec sa saison, hein. On ouais, avait ouais. fait un sujet une fois. C'est vrai que. Et moi, son âge euh...
1: aussi peut-être, hein, ouais, c'est vrai qu'il a, euh, honnêtement, il euh, fait quand même plusieurs matchs où euh, je te dis, je le trouve vraiment lent dans ses idées, dans, dans la transmission, dans, dans les balles qu'il donne, dans les passes, et ça ralentit souvent le jeu. Et c'est vrai que. C'est sûr que c'est un totem à up c'est un grand joueur.
0: C'est un statut intouchable. Voilà, c'est
1: ouais. le meilleur buteur du club, hein, devant Maradona, mmh, donc euh, mmh. ça parle tout seul. Mais c'est vrai qu'aussi, au moment où monde, on se pose la question, euh, on sait qu'il a été à deux doigts de, de signer en Chine l'année dernière, enfin l'été dernier, pardon. Mais là, c'est vrai que, on a souvent parlé d'ailleurs dans les podcasts précédents, hein, je me rappelle, on disait que ouais, qu m c'était assez compliqué cette année. Et d'ailleurs, tu as raison, parce que c'est vrai qu'encore hier, moi, enfin, pour le coup, pour l'avoir euh, bien observé, je l'ai trouvé… Euh, assez décevant, mais dans, comme tu dis, dans sa lignée des, des matchs précédents.
0: Bon, écoute, on verra, la, la chance du, du Napoli, c'est d'avoir déjà pris beaucoup de points, avec <rire> ce petits réglages encore à faire, donc oui. c'est vrai qu'il n'y a pas de situation d'urgence à ce niveau-là, et les choses devraient se mettre en place tranquillement, et c'est vrai que on les attend non plus comme euh, le grand rival de la Juve, puisqu'il y a déjà six points au bout de dix journées, mais euh, mais au moins un club qui va animer ce, cette Serie A oui. et puis peut-être euh, la Ligue des Champions euh, s'ils parviennent à, à remporter le match face le... au PSG va être va exactement. Être, hein, moi, je suis très impatient de Il ce qui sera dans un peu plus d'une semaine. Exactement. Euh, du côté du Milan, alors on l'a réclamé aussi dans le podcast précédent, ce que je disais en préambule lors du lors du sommaire. On a enfin vu Higuain accompagné d'un autre attaquant au début d'un match, puisque ça avait déjà eu lieu en cours de match, euh, aller sur des quarts d'heure, des 20 minutes de fin de match. Là, il avait décidé de, de faire confiance à une doublette coutronnée et Higuain dès le début du match face à la Samp. Alors, il y a eu du bon et du moins bon. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je trouve que. Dans le bon, il y a évidemment cette action de la passe décisive de Coutroné pour Iguain qui est, euh, assez remarquable, euh, oui. qui m'a fait penser à l'inverse, la passe d'Iguain à <rire> la Coutroné Roma. contre la Roma. C'est vrai, c'est un peu le même style. Oui, c'est euh, vrai. Euh, exact. Voilà, dans la surface, comme ça. Euh, dans le moins bon, c'est vrai qu'ils ont, alors, dans, dans le bon, toujours, euh, je peux continuer, il y a le fait que sur les centres, il y avait quand même beaucoup de présence dans la surface. Euh, et ça on, ça manquait un peu euh, lors des, des matchs précédents puisque si je dis pas de bêtises Coutronet marque sur un centre de sous-eau avec Higuain qui était déjà en surface qui attire des défenseurs Exactement. et puis il y a aussi une grosse occasion en deuxième mi-temps d'Higuain au second poteau au second poteau par contre euh, pardon, avec Coutronet qui lui embarque des, des défenseurs oui. au premier donc ça c'est vrai que c'est intéressant par contre ils ont assez peu combiné ensemble euh, je regardais un petit peu tout à l'heure euh, ils ont ils se sont échangés 5 ballons donc c'est vrai que c'est assez faible sur, euh, sur une rencontre avec des, des notamment Coutroné qui est censé jouer très proche de d'Iguain et puis alors pour boucler mon observation de, de ce match là avant de te laisser la parole Guillaume euh, moi <rire> l'impression que j'ai eue en revoyant un peu parce que j'ai vu le match et ensuite, j'ai revisionné certaines parties ah, du match. Tu t'es régalé une deuxième fois. Ouais, non c'était un match très intéressant. Hein. Et puis, la, sombre, oui, non, la sombre, il y a quand même des, des choses voilà aussi avec Giampolo qui sont qui sont voilà intéressantes à observer et à décortiquer. Euh, c'est le fait que j'ai l'impression que c'est ce genre de match que Suzo sort quatre ou cinq fois par saison, où il est injouable, <rire> euh, où il fait très mal, où ses frappes, je rentre sur mon pied gauche, ça marche. Robin. Et me... voilà, et je me dis euh, bon, il y a encore du boulot, quoi. Alors, alors, faire, faire, ça y est, cette observation est terminée. <rire> ma dissertation est terminée.
1: <rire> alors, écoute, euh, déjà pour comparer les deux équipes, juste dans le, dans le jeu de possession, tu vois, moi, c'est ça qui m'a marqué aussi. C'est que certes, le Milan a gagné, mais tu vois, j'ai vraiment vu la différence, et d'ailleurs, je l'ai observé sur Twitter entre, entre une possession utile et une possession stérile. Enfin, depuis le début du milieu. Et c'est beau, ouais, ça, d'ailleurs. Je l'ai pas préparé, mais c'est <rire> très beau. Et en plus, ça rime. Je suis, je suis très content. T'es fier de toi. <rire> Exactement. Mais c'est vrai que depuis les tu te rappelles, on l'a souvent souligné. Euh, la position terrible du Milan. Oui. Euh, 4-3-3, Donnarumma, ballon latéraux, aux ailiers, en pique dans l'axe. Voilà. C'était prévisible, lent. C'était, voilà, stéréotypé, on le savait. Et hier, voilà, l'a dit après le match, C'est vrai que jean on sait que tactiquement, elle est très préparée. Et je sais pas ce que t'as pensé des sorties de balle de la Sampe. On, on les connaît, c'est un fait. Moi, je suis toujours bluffé quand je les vois arriver à Sampdoria en patron et à sortir le ballon en deux, trois touches. Ouais. Ça, trice, voilà, c'est c'est en triangle, ça va vite, ça verticalise quand il faut. Les temps de jeu sont parfaits. Les deux buts, c'est un régal parce que même le but de Colliaret, ça là, ça arrive sur une verticalisation de Saponara qui est superbe. Alors Saponara qui qui de ses sens. Ouais. On n'avait pas vu depuis longtemps. Et, et le premier but, pareil, même si. Voilà, si Calabria se laissait un peu berner bêtement par, euh, par Saponara, ça avait aussi une belle action, où je pense que la Samp, sans mentir, a dû, a dû confisquer le ballon à Milan pendant à peu près une minute, voire une minute trente. Ouais. Donc voilà, moi cest la première chose que je souligne, la différence de possession entre, voilà, entre Milan et la Samp. Après, voilà, la grande nouveauté, c'est comme tu dis, c'était ce 4-4-2. Alors certes, c'est vrai que moi j'ai trouvé que Iguan et Koutrana n'avaient pas beaucoup échangé le ballon. Bon, la statistique, tu m'as dit 5 ballons, donc... Euh, ça parle d'elle-même. De, 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 Après, voilà, tu l'as dit toi-même. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que Coutronet apporte aussi à Iguen euh, le fait d'enlever de, des défenseurs. Dans, dans les espaces, il t'attire beaucoup de joueurs. Parce que je te rappelle, Iguen, on l'a vu combien de fois, on l'a vu euh, entre 3 4 joueurs tout seul, perdus, ouais. sans personne derrière lui. Ce joueur côtés, trop éloigné. Il n'y avait aucune décharge en pivot. Et c'est vrai que quand Koutroné joue, tu as plus de présence à la surface il t'attire forcément, forcément un ou deux défenseurs. Et c'est vrai qu'hier, même sous eau, le but qui marque aussi, ça vient d'une superbe transversale de, de Ricardo Rodriguez. Mais t'as aussi Igor qui est contrôlé dans l'axe, qui t'attire les défenseurs, qui les font reculer. Donc, forcément. Ils les
0: empêche de sortir et, sur. Un, voilà, sur un...
1: exactement. Et c'est vrai que, que ça, c'est très intéressant. Alors après, la question que, voilà, j'ai vu aujourd'hui du côté des, des, des du Milan, c'est, est-ce que le 4K2 est viable, hein, là, pour la suite? Alors, c'est
0: compliqué dans le sens où, euh,
1: le, le, gros bémol, c'est le fait qu'il n'y ait plus de numéro 9 sur le banc. Ça veut dire que si Coutronnet ou Iguane se blessent, ou voilà, ou un coup de moins bien, hier Coutronnet est sorti, bon bah, c'est Cassiléro qui rentre. Bon, c'est pas un vrai 9.
0: C'est là où tu regrettes Mba <rire>
1: Euh, entre autres. <rire> On va dire ça comme ça. Mais, euh, et c'est surtout pour ça qu'à mon avis, euh, si ça continue dans, dans ce sens-là, il y aura je pense qu'il y aura une recrue, une recrue peut-être cet hiver. Le petit paquet, peut là,
0: il peut pas jouer, euh... Non, je pense pas Un en Soutien à l'attaquant,
1: ouais, peut-être en soutien mon numéro 9, comme ça, en 4-4-2. Ou alors peut-être en 4-4-1-1, éventuellement. Ah, Parce que hier, Gattuso, de ce que disait Sky, au début de au début du, du match c'est que Gattuso voulait que Couturier joue derrière Liguain tu vois pour euh, voilà mmh. pour pas non plus qu'il se marche dessus après bon euh, Couturier euh, le problème c'est que si on, si on laisse de la surface euh, il vit plus Couturier parce ouais. que bon ça ballon au pied techniquement à pas se mentir c'est un peu euh, voilà, un peu faible ça c'est évident mais euh, après voilà est-ce est que c'est pas une entente aussi à peaufiner est-ce que tu penses que c'est pas leur premier match du coup Pas bah, leur premier match, je va dire du début, donc 90 minutes quasiment, même si contre on est sorti. Est-ce que tu penses qu'il faut pas aussi du temps pour qu'il y ait des automatismes Ou est-ce que tu penses que Gattuso va vraiment... Parce qu'on rappelle que Milan joue mercredi hein, contre le Genoa, et c'est un match euh, bon, je vais pas dire vital, on va dire fondamental pour le classement parce qu'ils sont passés cinquième d'un coup, comme ça, et s'il gagnent il se rapproche de la quatrième place. Il y une égalité avec Lazio. Donc, euh, est-ce que ton avis, Gattuso va garder le 4-4-2 mercredi Ou est-ce que tu penses qu'il va revenir à des bases, un 4-3-3 Parce qu'on se rappelle que dimanche, c'était assez urgent, donc voilà, il a un peu fait ce qu'il avait. Mais je ne sais pas ce que tu en penses sur le 4-4-2 viable ou pas.
0: Bah, C'est difficile à dire, parce qu'on n'est évidemment pas à sa place. Et voilà, il y a des données physiologiques, physiques qu'on ne ouais. maîtrise pas sur l'état de forme des joueurs, etc. Ce, que, ce qui est notable, c'est que ce qu'on observait, nous, a été observé par euh, beaucoup de gens, évidemment, on est loin d'être les seuls à avoir vu qu'il ah oui. était beaucoup trop isolé, et que là, quand il joue avec un attaquant à ses côtés, euh, ça, ça, ça se passe mieux, et il est moins frustré, il reçoit plus de ballons, il a un peu il a plus, plus d'occasion aussi. Hein. Voilà, Il a plus d'occasion, donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce 4-4-2, moi, m'embête, quelque part, parce que... Ça exclut Chelanoglu du 11 titulaire. Et moi, je dois mmh. t'avouer que euh, Chelanoglu, pour moi, c'est dans les 3-4 meilleurs joueurs du Milan. Euh, ouais. ah bah, c'est oui. vraiment un très très bon joueur. Et aujourd'hui, moi, je le trouve sous-utilisé à, à Milan, Évidemment. à la fois en termes de positionnement, c'est-à-dire que le maître et gauche, c'est un gâchis monumental. Et à la fois aussi, en, en termes même de temps de jeu, on peut, peut l'appeler comme ça, parce qu'il n'est pas un titulaire indiscutable de l'équipe, même loin de là. Euh, voilà, si on prend le total, hein, Milan a joué 9 rencontres, c'est ça ouais. euh, Donc il est susceptible d'avoir joué 9x9, 9, 810 minutes. Euh, bah, il en est à 550. Donc c'est-à-dire qu'il joue pas tous les matchs, il n'est pas toujours titulaire, et en plus, il sort souvent en cours de match. Euh, je t'avoue que moi c'est un joueur qui m'impressionne chez la no je le trouve très Mais bon techniquement ouais. dans l'orientation du jeu il apporte beaucoup de choses, il a une excellente frappe de balle il tient bien hein. les copiers arrêtés, enfin voilà c'est quand même un joueur qui t'apporte beaucoup de choses euh, dans, dans le collectif et dans un ce qu'on appelle le facteur décisif d'une équipe et c'est vrai que de, de rester sur ce 4-4-2 je pense que effectivement il pourra pas continuer toute la saison avec un 4-4-2 s'il n'a pas de bah de d'autres solutions que coutronner et Higuain, parce que tu ne peux pas faire toute une saison avec deux attaquants titulaires et aucune réserve derrière maintenant l'autre solution si on veut euh, continuer à avoir un joueur proche d'Iguain et qu'il ne soit pas isolé parce que si on met pas le 4-4-2 c'est à dire quoi retour au 4-3-3 on a bien vu que c'était très compliqué depuis le début de la saison avec des ailiers qui jouent trop loin d'Iguane. C'est un avec jeu un trop lisible. Voilà, un jeu trop lisible, beaucoup de hein. centres, mais un centre, quand tu, tu joues contre des défenses à trois, avec des milieux, en plus, qui se projettent pas, ou pas suffisamment, voilà, c'est, c'est, trop, trop d'impuissance dans, dans, ce Milan 4-3-3-là, depuis le début de la saison. Donc, mm. l'autre solution, c'est d'avoir un Chalanoglu qui joue derrière Iguain, en position de 10, ou même -3 -1 -2, de, de, ouais. de, de, de ouais. 9, et demi Peu importe, mais, euh, à euh, plutôt 4 2 3 1, du coup parce que 4-3-1-2 t'es obligé oui. de jouer euh, avec aussi coutronné donc 4-2-3-1 bah
1: depuis les voilà
0: c'est ça mais c'est aussi une possibilité que j'aimerais voir après peut-être que ça ne marchera pas euh, ça tant qu'on a tant qu'on l'a pas vu ou pas testé on, on peut pas savoir mais voilà je trouve que Gattuso il a quand même des solutions euh, mais que pour l'instant il les utilise pas assez alors ça promet pas cette doublette offensive <rire> On verra, si ça va durer contre euh, face au Genoa et le week-end prochain et oui, dans les semaines tout. qui viennent, etc.
1: Après, ouais, en plus ils vont à Udine et ils ont un combo Lazio Juve hein, qui va être assez sympa. Mais euh, pour aller dans ton sens, euh, moi ce qui me gêne au 5-4-4-2, c'est que non seulement euh, il enlève tirano donc c'est un joueur l'un des plus techniques oui. hein, de, de l'équipe, et surtout, alors il était blessé pour ce match, mais il enlève aussi Bonaventura. Parce que Bonaventura, tu le mets où tu le mets à la place de, de dans, dans, un milieu axial. Non. est tu mets peut-être Billard? Non. Est-ce que tu le mets sur le côté? Côté gauche, coup... éventuellement. Ouais, mais du coup, tu ouais, enlèves L'Axalt, qui a fait un bon match hier. Ah, Alors ouais. ça, c'est un titulaire, mais il a fait un bon match. Alors du coup, tu enlèves Thierry qui pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, jouer à ce poste, même s'il serait évidemment gâché. C'est moi, juste à part toi. Moi, ce qui m'a gêné aussi, ce qui me gêne, ce 4 4-2, c'est que ça t'enlève quasiment tes deux joueurs les plus techniques. c'est vrai que, ouais, Bonaventure aussi, est un super joueur. Ouais. Techniquement, c'est aussi un des, des leaders techniques de cette équipe. Et si tu joues comme hier, alors tu as Laxalt, Kessie, Bilia. Euh, bon, et notre ami Bilia. Ouais, notre ami. Mais moi, je l'aime bien, Bilia. Je sais qu'il aime pas. <rire> mais je l'ai encore trouvé bon hier. Mais j'avais vraiment l'impression qu'il prend l'équipe en main. Donc, euh... bon, écoute, moi, Je pense qu'un jour, on se fera un podcast spécial Bilia. <rire> ça, ça serait trop long. Mais après, ce qui est certain, pour le coup... On verra bien ce qui si va se passer mercredi soir pour la Copo. Ça va être très intéressant. Mais le 4-3-3, voilà, c'est plus possible. Ça, c'est évident. Moi, moi pour l'avoir vu le derby au stade, moi, le fait d'avoir un tir à la 84e minute, le premier tir cadré... Il hein. faut, faut se dire quand même que Nian hier a mis trois buts à la Samp. Euh, et c'était la meilleure défense de Série A. Donc, ils ont réussi à passer trois buts à une équipe qui avait une défense très solide. Le problème c'est toujours le même, c'est qu'ils en prennent deux. Un ou deux, minimum depuis, je crois, 10 ou 11 matchs. Et c'est pas possible. Voilà, c'est la première fois depuis 1946, je crois. Et je crois que ça fait précisément 15 matchs de Serie A que Milan prend un but par match. Et c est, c est, mais moi, je trouve ça assez aberrant, pas mentir à ce niveau-là, de ne pas, pas réussir à, 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 garder, à garder ta cage inviolée.
0: Euh, avec un Calabria en grande difficulté encore
1: ouais sur le, but, le premier but il se laisse berner mais bêtement il, a, il peut pas se jeter comme ça et laisser sa poignard rentrer sur son droit alors on sait et que gros... Conti
0: est revenu dans le groupe donc euh, ouais, faut espérer qu'il qu qu puisse temps, euh... ouais. oui il faudra du temps mais
1: écoute il, 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 il se murmure qu'il devrait jouer avec la Primavera ce week-end ouais. ce serait un premier pas mais c'est vrai que Conti on rappelle qu'il vient a de, de grosses 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 blessures après, voilà, je me rappelle qu'on avait parlé tous les deux en off, et c'est vrai qu'il m'avait écrit aussi le, le cas de Florenzi oui. qui a été revenu, et c'est vrai que ça peut laisser porter l'espace, parce qu'on sait que Conti, c'est quelqu'un qui vit beaucoup sur sa course, euh, sur ses centres, on sait que, voilà, je te rappelle, avec l'Atalanta, qu'on a galopé sur le côté droit, ouais. et c'est vrai qu'il va falloir qu'il reprenne ce rythme, ce voilà, ce, cette accélération qu'il avait, et il va falloir du temps. Mais après, voilà, moi, moi je j'ai gardé cette phrase de « venant de toi <rire> », qui m'avait voilà, dit « mais Florenzi… Euh, » avait lu aussi eu, voilà bon, ces, ces opérations et pourtant voilà aujourd'hui on voit que le niveau euh, est donc c'est vrai que quand il peut être une solution mais voilà Milan, on est au mois de on va être quasiment début novembre et c'est vrai que bon bah tu repars un peu en chantier quoi parce que tu sais pas en quel schéma tu vas jouer tu sais pas quel joueur alors est-ce que aussi l'équipe est bien construite tu vois est-ce que bah, tu as des joueurs qui vont pas à leur poste il y en a trop à certains ils font maintenant numéro numéro 9 il y a beaucoup de questions. Après, Gattuso a su réagir dimanche, c'est un fait, il faut, lui, il faut le souligner, c'était si mieux. Après, bon, ils prennent deux buts, et on sait que généralement, Série, le classement final, tu peux être certain, et je pense que ça fait ça depuis à peu près 2010-2011, ça va tout avec la meilleure défense. Donc si tu as la meilleure défense, tu es premier, la deuxième meilleure, tu es deuxième, c'est comme ça. Généralement, le classement s'établit comme ça, et le problème, c'est que Milan, c'est pour un but par match, minimum. Donc il va falloir qu'ils arrivent à, à, à régler ça. Pour l'instant, ils en mais sont mais à
0: 13 buts mmh. encaissés et c'est les plus mauvais à ce niveau-là des 8 premiers avec la Roma.
1: Ouais, voilà. Bah la Roma ils en sont à…
0: 13 buts aussi encaissés.
1: Ah, 13 buts aussi. Bon, en marchant dans la main, ça, ça fait plaisir. <rire> <C 'est> ça. <rire> mais euh, voilà, le 4-4-2, pour rentrer dans le 4-4-2, bon, on verra l'un mercredi, mais euh, je sais pas, Moi, d'exclure les joueurs les plus techniques…
0: C'est toujours, c'est toujours un peu embêtant quand tu,
1: ouais, mais ça, quand ça, tu ça, regardes ça, le match peu. quoi. Alors certes, il est pas bon. Alors, ça, là, nous, tout le monde lui tombe dessus depuis des semaines. Et tout le monde, hein. À juste titre, parce qu'il est pas bon. Mais j'ai envie de dire, il est pas bon parce qu'il est pas à son poste. Ouais, bien sûr. <rire> Évidemment. Il est pas à son poste. Après, Et regardez... on peut
0: essayer de mettre Miralem Pjanic milieu droit à la juge. Je suis pas sûr que ce soit excellent non plus, quoi. Exactement.
1: Mais, mais, comme Coutronnet a joué, ailier gauche contre l'Inter quand il est rentré. Hmm. Enfin, c'est comme mettre Inzaghi à gauche. Ça n'a aucun sens. Koutroné, c'est un joueur de surface. Il a touché deux ballons dans la surface contre, euh, contre la Sampe, une passe décisive et un but. Donc voilà, euh, Etihanoglu, il, il est fait pour jouer dans le cœur du jeu. Tu peux pas le mettre sur un côté. C'est un gâchis total. Et on sait que c'est un super joueur, Etihanoglu. Et encore, le but que Milan marque contre le Bétis dans, dans ce terrible match contre le Bétis, ça arrive encore d'une action dans l'axe. C'est Souzo qui décale à droite castivero et qui centre pour Koutroné. Alors, soit tu mets deux attaquants, ou soit, comme tu as dit, il faut un joueur en position 10.
0: Bon, fait, ouais, on, on verra si Gattuso euh, nous a écouté, mm. il y a peu de chance, <rire> mais euh, rendez-vous, donc du coup, c'est mercredi. Hein, cool. euh...
1: Exactement, mercredi 20h30, contre le Dinoa, le match en retard de, de, de la, la première, première journée.
0: journée. Ouais, ouais ok. Euh, alors, on, on va passer directement à la ladio pour finir sur la série A, et puis on fera le sujet compté euh, à la fin. Ouais. La Lazio qui vient de prendre un sévère 3-0 contre, euh, contre l'Inter. Euh, alors, il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est que ils sont en très grande difficulté contre les les grosses équipes. Et ça, ça dure depuis quelques années et saisons maintenant. Ouais. On sait que cette saison, ils ont déjà perdu 4 matchs en 10 journées. Pourtant, ils sont 4e avec 18 points. Euh, mais en ayant déjà perdu 4 matchs, Et les 4 matchs étaient contre le Napoli, contre la Juve, contre la Roma et donc contre l'Inter. Avec à chaque fois euh, quand même une différence de niveau qui est assez marquante. Il ouais. euh, y a que les 20 minutes aller de du match à, à Turin contre la Juve qui avait été vraiment intéressante. Sinon, euh, voilà, il y a une différence qui est abyssale ce soir, euh, par exemple entre les, les deux équipes. Il n'y a pas de très
1: vilaine défaite.
0: Il y a ouais. voilà, il n'y a pas grand chose à retenir. Le deuxième point, alors ça c'est une première chose, le fait de d'avoir un, une équipe qui ne peut pas passer un cap face aux gros et qui, de fait, aura encore peut-être du mal à se qualifier pour la Ligue des Champions, à atteindre cette quatrième place qu'ils qui souhaitent tant parce que, contre les gros, bah, c'est très compliqué. Il y a certains joueurs qui atteignent peut-être là leurs limite en termes de, de niveau, d'autant plus que et ce qu'on disait en off tout à l'heure avant de, de commencer l'enregistrement du podcast, c'est que euh, voilà, le, le, l'adio séduisante de la saison passée a totalement disparu des radars et
1: comme tu dis et surtout ce soir aussi pour avoir vu le match en entier bah, il, manque, il te manque Niko Vilsavic alors il est là mais tu le vois pas ouais. et il manque terriblement et forcément quand il manque un joueur pareil c'est compliqué Immobilier a pas fait un grand match non plus mmh. il reste beaucoup d'occasions beaucoup de mauvais choix quoi. Euh, je ne sais pas ce qu'on a pensé en première mi-temps, mais quasiment ces 4-5 premiers ballons touchés, c'est que des mauvais choix. Mm. Et, euh, et comme tu dis, c'est vrai qu'on peine aussi à retrouver à l'adio de la dernière, parce que certes, et leaders ne sont pas non plus en, en grande forme, malgré que, que l'immobilier marque toujours ses buts. Mais minikovic savic il bon, va falloir aussi en parler, parce qu'on l'a souvent évoqué dans les, dans les podcasts précédents, mais on ne voit pas beaucoup de progrès, non. si ce n'est aucun, hein, honnêtement. Euh... Même dernièrement, de...
0: Luis Alberto était un peu moins bon aussi. Euh, alors on ouais, sait il et a été il touché, touché soir, et ouais. voilà. Mais et puis il euh, y a Maruzic aussi qui a des années lumière de ce qu'il faisait la saison passée où il était pas loin d'être le meilleur. Euh, alors on va dire latéral droit, même si bon euh, dans une défense à trois, euh, t'es autant milieu que que latéral, mais euh, joueur de côté droit euh, dans l'aspect défensif, on va dire ça comme ça. Euh, là cette saison c'est pareil, il y a des années lumière du niveau montré la, la saison passée. Et tu sais que il y a un truc qui m'est revenu en tête, euh, c'est cette défaite à Salzbourg. Euh, tu sais où ils se voyaient ah, qualifiés en, en, en Europa League.
1: Je m'en fais toujours parmi cette, cette défaite. C'est 3 buts en dix minutes. Hein. C'est
0: ça. Et j'ai l'impression parce que la fin de saison a été plus délicate aussi de, de la Lazio. Euh, sans parler forcément que du dernier match contre l'inter perdu 3 2 mais en fait j'ai l'impression que j'ai de faire un comparatif juste après que le jeu c'est un peu euh, on va pas dire envolé mais euh, à ce moment là c'est à dire que les joueurs ont perdu totalement confiance en eux et qu'aujourd'hui ça tient à l'énergie ça tient parce qu'ils se dépensent beaucoup c'est vraiment une équipe qui se dépense beaucoup là la Lazio. ça tient aussi évidemment au talent parce qu'ils ont quand même plus de talent que la ma une grande majorité de de, de club en Italie, et ça m'a fait penser à une autre défaite dont euh, les joueurs ne se sont vraiment jamais remis avant euh, voilà, des mois et des mois. Tu sais le Roma-Bayern 7-1 sous Rudi Garcia Ah oui, oui,
1: oui, oui, oui exact. Et ben, oui. En
0: fait, le jeu de Rudi Garcia et de la Roma, qui était si séduisant, avait aussi disparu à partir de ce soir-là, d'une épopée européenne qui avait été euh, cataclysmique euh, enfin pas une épopée du coup sur un match mais une rencontre européenne qui avait été cataclysmique et qui avait totalement coupé les jambes de l'équipe pendant de longues semaines et de longs mois et en fait je fais ce parallèle là parce que c'est un peu le, la même chose c'est que la Roma avait totalement perdu son identité et son jeu et là bon, j'ai l'impression pour la Lazio depuis le début de la saison que c'est un petit peu la, la même chose, alors est-ce que c'est dans les têtes est-ce que c'est euh, voilà euh, purement euh, euh, ou peut-être Inzaghi aussi qui s'est dit bon voilà, euh, jouer bien ne paye pas forcément et en laissant des espaces importants, bah, on s'est fait punir par Salzbourg mais, mais les... euh,
1: ouais mais à ta défaite et tu as raison entre Salzbourg qui était dramatique hein, et rocambolesque, tu peux aussi ajouter à bah, celle de l'Inter l'année dernière, ouais. la dernière à la dernière journée tu as quasiment été quatrième toute l'année et puis à la dernière journée bah, tu perds 3-2 chez toi alors que tu mènes 2-1 et puis, bah, tu apprends il les champions. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un énorme coup dur. Alors, on les a vus balader Marseille jeudi dernier, complice aussi de, voilà, du, du, de la pauvreté du jeu de l'OM. On va pas se mentir.
0: Oui, puis après, il y a quand même aussi, euh, c'est un peu irrégulier depuis le début de la saison. Il y a quand même des oui, matchs oui. aussi où ils sont bons. Hein. On n'est pas en train de dire contre... que c'est une mauvaise équipe. Ah non,
1: hein, euh... Pas du tout contre l'OM. Moi, je les avais trouvés bons. Après, est-ce que le match aussi a pas compté ce soir dans les jambes C'est possible aussi. Il y a peut-être un peu de ça aussi, un peu de fatigue. Et puis après, bon. Le temps était particulier, mais c'est pas une excuse parce que l'Inter a littéralement dominé son sujet. Mais après, c'est vrai que, enfin, les, les, au-delà des, des paroles qu'on peut dire, les, les, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, contre les grands clubs et les grandes équipes, bah, la arrive pas. Et depuis quelques temps quand même, comme tu disais, ça fait quand même quelques temps qu'ils bah, n'arrivent pas à battre les gros, et c'est un vrai problème. Alors, moi, je suis un peu ton avis aussi. Est-ce que certains joueurs n'atteignent pas leurs limites euh, dans certains matchs Parce que bon. On se l'est souvent dit, mais sur le papier, la Lazio n'a pas non plus une grande équipe. Si tu prends intrinsèquement chaque joueur… Non, ils
0: sont bien donc... en dessous de beaucoup. Si tu prends intrinsèquement, ils sont même en dessous du Milan. Exactement. Poste par ce poste. C'est
1: qu euh, ce qu'on disait la semaine dernière. Après, Izaguay est un très bon coach. Et ouais. Il arrive, il a réussi à créer un collectif qui, quand tu à sa meilleure forme et à son maximum, c'est vrai, a un jeu très beau et très agréable à regarder. Par contre, arriver à, à, à certains grands matchs, et par exemple ce soir contre l'Inter, on a vu la différence entre une équipe qui était mature. Euh, il y a fallu du temps, hein, mais l'Inter était mature, solide, c'était très propre, une grande équipe. On va lui vraiment une équipe forte ce soir, et à la Lazio qui n'a pas réussi à, à contrer ça. Et voilà, je, moi je suis un peu ton avis sur le fait que certains joueurs et même l'équipe en soi arrivaient à, à un certain niveau de d'exigence et de voilà de, de match. Eh bien, peine à répondre parce que l'équipe en face, tout simplement, est plus forte.
0: Alors, il y, y a aussi une chose hein, qui me marque, moi, depuis des années, euh, du côté de la radio c'est le faible niveau de la défense avec oui, des joueurs qui sont bien. vraiment limités individuellement. Euh, et puis, de, sur tous les aspects du, du jeu défensif, hein, ça va de la relance euh, au marquage, au placement sur coup de pied arrêté, au hors-jeu. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses, je trouve, qui ne vont pas. Et c'est des problèmes qui sont identifiés quand même depuis un petit moment. Euh, et pourtant, il n'y a pas de correctifs que, vraiment qui ont été apportés euh, cette année euh, au niveau du, du recrutement. Parce que les Bastos, les Wallace, voilà, on voit un Radou qui est vraiment en grande difficulté aussi. Là ce a servi, qui est recruté. Voilà, mais Radou ce soir, il ne doit jamais finir le match. Euh, il fait un tacle, les deux pieds décollés sur Politano. Bon, ça doit être un rouge direct. Il oui. s'en sort avec un jaune qui est très généreux. Euh, mais voilà, c'est pareil sur les côtés, les Lukaku, euh, les Douzan de Basta, ça fait son temps. Ils ont pris le petit Dourmisi, le Danois que je connais assez et qui est un bon joueur, mais qui est blessé de mémoire, euh, qui s'est blessé assez sérieusement. Donc, euh... donc voilà. Et... Tant qu'ils afficheront une défense aussi lourde en plus, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont quand même très lourds, très physiques, mais du coup très lourds. Et puis, euh, qui ont autant de, de défaillances individuelles, ça sera difficile parce qu'un jour c'est Bastos, un jour c'est Wallace, enfin les, les, les boulettes, il y en a, il euh, y en a de façon très régulière. Donc c'est aussi dur de vouloir jouer parce qu'évidemment le niveau des attaquants augmente aussi euh, avec les grands clubs.
1: Évidemment, Icardi ce soir,
0: Icardi s'est régalé, voilà. Mais comme, comme euh, Zeko peut se régaler dans un derby, comme euh, Iguain pourra leur faire mal comme Ronaldo va, peut se régaler enfin voilà c'est voilà, des manquements importants à cette équipe et c'est vrai que on avait parlé lors de cet été en disant bah, dans les 100 millions d'euros qu'ils espèrent de Milinkovic-Savic ils vont pouvoir vraiment acheter des joueurs de très bon niveau notamment dans le secteur défensif, des joueurs allés à 15-20 millions d'euros qui te font passer un cap à la fois en termes d'expérience à la fois en termes de, de sécurité de, de caractère on les a pas eu. Donc, non. Euh...
1: mais on peut dire aussi, tu vois, l'année dernière pour voilà, ça, c'est le match un peu phare euh, qui reste dans les mémoires contre l'Inter, voilà, le, le fameux 3-2. On peut on, et on sait, on avait vu que c ça, c'était juste des petites choses. C'est vraiment sur des petits détails, sur des faits de jeu, sur plein de choses. Ce soir, euh, la différence était énorme.
0: Il ouais. n'y
1: a pas eu débat. Et tu vois, il euh, n'y a pas beaucoup de mois qui sont passés entre temps. Hein. Euh, les équipes ont, alors, un poil changé. Euh, mais c'est vrai que, autant la dernière, c'était joué sur pas grand chose, que ce soir, il y avait une différence qui était euh, abyssale entre le deuxième et le quatrième. Donc, c'est, euh, voilà, est-ce que, euh, est-ce que l est ce est-ce qu'on va avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on va pas avoir trois championnats en un, entre la Juve toute seule, un duel Napoli-Inter et la suite, euh, la Dior-Roma Milan qui m'ont l'air quand même assez à un niveau, euh, tu vois, un niveau assez équitable. Ouais. Assez, malheureusement assez aussi, bas. assez régulier, <rire> assez, assez bas. Et assez régulier parce que la Romain, on a vu des belles choses, on a vu des mauvaises, Milan, c'est pareil. Et comme tu dis, sais, la Dio, ça c'est 34 défaites, déjà, tu me disais. ouais Donc, euh, voilà. Bah, c'est euh, bien
0: simple, entre le quatrième, qui est la Lazio avec 18 points, et la Spal, qui est 15e, il n'y a que 6 points.
1: <rire> voilà. Donc, et la Juve euh, La Juve, est tout là-haut. <rire> mais, bah, mais voilà, faut, sur la Lazio on a tout dit là, ce soir, honnêtement. Moi, j'ai vraiment été marqué par la différence des équipes.
0: Ouais. Moi, ah ouais.
1: je ne pensais pas avoir autant.
0: Alors, on va boucler là sur cette euh, analyse de Serie A. C'était donc la dixième journée. Euh, oui. Un dernier sujet maintenant sur Antonio Conte. Euh, alors que certains médias espagnols ont annoncé très précipitamment hier soir, ça
1: s'est un peu refroidi. Ça
0: s'est un peu refroidi depuis. Alors, c'est toujours difficile de, de démêler le vrai du faux entre les médias espagnols, les médias italiens euh, euh, sur euh, les raisons de, de ce, ce refroidissement, on va dire. Euh, de, de la piste comptée qui reste malgré tout d'actualité pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas non plus 50 entraîneurs de très bon niveau sur le marché en ah, cours non. de en cours de saison euh, alors déjà le, le point sur la situation du du real L'OPTGI a donc été euh, démis de ses fonctions ce lundi soir euh, un communiqué du, du real madrid l'a annoncé à sa place, c'est bien précisé. C'est un intérim, donc c'est une solution provisoire. C'est Solari qui cinglant. Communiqué cinglant, hein. C'est ouais. Ouais, Solari qui qui prend les les rênes de l'équipe. Solari qu'on a bien connu euh, en Serie A aussi euh, lors ouais. de son passage à, à l'Inter. Euh... Et donc, on essaye de voir quelles sont les solutions à long terme que pourrait trouver le, le Real Madrid. Alors il n'a pas 50, je me suis amusé à essayer de regarder un petit peu euh, ce, qui <rire> -moi. Pourrait, ce qui pourrait être fait en fonction de ce qu'il y a aussi sur le, sur le marché euh, donc il y a évidemment Jardim euh, qui est parti donc de Monaco il y a quelques semaines il y a Laurent Blanc qui voilà, espère toujours un très grand club <rire> En même temps, ça commence à faire quand ça même ça commence à fait. faire un peu de temps ouais. euh, il y a donc Antonio Conte. il y a Wenger mais lui même dit qu'il n'a plus spécialement envie d'entraîner au quotidien et en tout cas, il serait intéressé par un poste plutôt de... Administratif, entre guillemets. Ouais. C'est un peu opérationnel quand gens, même, là. mais voilà, dans la dans la direction d'un club. Et puis ça s'arrête à peu près là. Euh... Voilà, j'ai fait un tour rapide, hein, mais il y en a 500. Alain, plutôt... Alain Perrin est pris. Alain Perrin est pris, bien sûr. Ouais. Pablo Correa va peut-être se libérer euh, assez prochainement, mais euh, <rire> blague à part, euh, voilà, c'est... <rire> c'est assez night. Et, et c'est ouais. vrai que compter apparaît comme la solution la plus Naturel, intéressante, ouais. naturelle, mais il y a aussi des choses qu'on ne maîtrise pas. Alors, euh, Ramos a fait une déclaration, je crois que c'était dimanche à la, à la sortie du...
1: Du Classico, du, ouais.
0: du Classico, en disant que ce qui comptait le plus au Real, ce n'est pas forcément le côté entraîneur de celui qui prendra le poste, mais c'est de bien savoir gérer et comprendre le vestiaire du Real Madrid. Euh, bon, ça c'est pas forcément le. On pas <rire> dire que c'est pas le fort de compter, mais il y a eu quand même pas Bien mal de clashs euh, ouais. avec des, des joueurs, euh, notamment à Chelsea avec certains joueurs. On sait que ça s'est mal terminé pour, pour certains d'entre eux. Diego Costa. Il y avait eu aussi. Euh, euh, Papar il n'y a pas, pas eu euh, Gary Cahill aussi, il me semble. Euh, Ou ça c'est pas forcément. Chancellement... c'était pas. c'était pas, pas le grand amour. Voilà, euh, voilà donc il y a. Gary Cahill ça vérifié. je dis peut-être une anerie mais il me semblait qu'il y avait un peu d'eau dans dans le gaz. Euh, donc voilà donc euh, oui, c'est sûr que le vestiaire du Real et c'est là-dessus que Zidane a été très très bon, c'est que ah, moi oui. je demande encore à voir le Zidane tacticien si tu veux euh, ou c'est pas que j'ai pas été impressionné mais euh, je me pose encore pas mal de questions. Tu aurais euh, du
1: mal à décrire l'empreinte tactique qui, de Zidane qui a ouais,
0: dans, dans, totalement dans, sur le, le jeu. Par contre, en termes de management pur ah bah d'équipe, ouais, il ouais. a été parfait. Et le, la petite phrase de Ramos, elle n'est pas anodine, c'est qu'ils ont été habitués à un certain mode de fonctionnement avec Zidane, où ils étaient beaucoup responsabilisés. Et quand on sait que Conte a plutôt tendance euh, bah, à vouloir tout contrôler, et s'immiscer un peu dans tout, et etc., euh, je ne sais pas si ce serait le « euh, fit parfait » entre guillemets euh, Conte et
1: bah écoute, euh, t'as quasiment tout dit, hein. c'est vrai que euh, tout à l'heure on a posé la question aussi euh, à certains médias français, c'est vrai que bon, euh, Conte on le connaît. après moi voilà, je ne veux pas mentir, moi j'adore vraiment son entraîneur là, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup d'amour pour Conte, ouais. ce qu'il a fait avec l'Italie, avec le peu qu'il avait, ouais. <rire> nous a amené ou nous emmener à l'Euro 2016, c'était quand même à, 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 <rire> je sais pas comment dire, un événement ou un, ou un miracle, mais il avait réussi, mais c'est vrai que bon on connaît ses méthodes voilà on sait qu'il est très pointilleux très méticuleux très rude euh, il tranche le vif euh. et c'est vrai que bon l'image dans l'image collective du, du qu'on a du Real Madrid ça c'est ce côté un peu voilà classieux élégant euh, euh, voilà c'est un peu le le, le club voilà c'est ce qui se dégage de ce club-là c'est vrai que bon imaginez d'ailleurs je sais pas si as vu dire sur Sky ils en rigolaient d'imaginer Conte au Real arriver euh, et tout de suite, tout de suite à l'entraînement, crier, à donner des ordres, quadriller, tout ça. Ouais. Et comme tu dis, la différence… De... Moi, je suis comme ça. Sur Zidane, je suis du même avec toi. que C'est vrai bon, bah le Barça, de Guardiola et d'autres équipes, tu peux les décrire facilement. Le jeu, la tactique. C'est vrai que Zidane, là où il a été exceptionnel, c'est dans son management. Il a laissé la liberté qu'il fallait à ses joueurs. Euh, il a fait comprendre à Ronaldo qu'il fallait qu'il se mette sur le banc quand il fallait. Mais c'est vrai que tactiquement, moi, je suis impatient de le voir ailleurs. Tu vois, j'ai vraiment envie de voir quel emprunt tactique, quelle idée il a. Euh, Conte, on les connaît ces idées. Est-ce que euh, ça aurait matché avec le Real, ou est-ce que ça va Parce que bon, pour le moment, c'est Solari, mais c'est vrai que plus tard, on ne sait pas. J'ai des doutes. Et d'ailleurs, je pense que Conte aussi en a, parce que euh, de ce qui se disait, de ce qui se murmure en Italie, c'est que Conte avait déjà refusé. Je te rappelle quand Lopetegui, euh, avant que Lopetegui arrive. Ouais. Et apparemment, Conte avait déjà refusé parce qu'il se disait « Mais si je vais au Real Madrid, euh, le VCR n'aura pas accepté parce qu'ils vont pas accepter mes méthodes. » Et lui aussi avait visiblement quelques réticences. Et l'avantage qu'a Solari, c'est bon, bah, forcément, il est plus flexible, euh, plus malléable, il n'y aura pas les mêmes exigences parce que ça aussi, c'est un, un point clé dans le dossier, c'est que Conte arrive, bah, il veut son staff, il veut certaines choses, il veut des garanties. Euh, que, que Solari arrive, il est catapulté là comme l'a été en 2016. Bon, forcément, il a parlé avec ce qu'il talonnette dans le bureau de Perez en réclamant mm -hmm. telle chose. Conte, bon, c'est vrai qu'on connaît son caractère et c'est vrai que est-ce que ça aurait matché avec Perez Ça, c'est aussi un débat après, bon. Euh, mais du, du, du point de vue du style, ce qui est évident, c'est que Conte et le réel ont deux styles totalement différents. Ouais. Alors, parfois, on sait que dans un couple, les opposés s'attirent. Euh, <rire> là, bon... Je sais pas. Moi, après, moi, j'ai trop d'amour pour compter. Donc, euh, en, fait, pour...
0: en fait, pour résumer le truc, c'est que en gros, c'est le meilleur entraîneur possible qu'on peut imaginer en termes de CV, de culture de travail, d'exigence, de, etc. Mais d'un point de vue, euh, allez, on va dire des des méthodes, oui, des caractères, oui. on n'est pas sûr que ça passe euh, avec euh, avec le Real. En gros, c'est ça pour euh, pour résumer la. Mais après,
1: ça enlève rien le fait que Conte est un grand entraîneur. Ça, oui, bien moi, sûr. C est, c est, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Enfin voilà, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour pour Gattuso, pour Di Francesco, parce que c'est vrai que si Conte va pour Real, bon, bah, tu auras, auras toujours cette épée de Damoclès ouais. qui va peser constamment, parce qu'on sait que si demain Di Francesco fait les valises ou euh, ou Gattuso partait à Milan. Bah, ils t'entrent quand même, parce qu'après, on sait que compter, c'est cher aussi. Hein. Mmh. Alors le Rennes n'a pas de problème, mais c'est 8-9 millions. Hein.
0: Mais justement, on en parlait lors du dernier podcast où je t'avais dit, bon, est-ce que ça sera faisable oui, financièrement à cause oui. du, du fair play financier Je sais pas si t'as vu ce week-end le, le Corriere de la Serra a expliqué que, bah, en gros, euh, compter ouais. à Milan, il faudrait pas trop compter dessus, parce que, euh, alors pourquoi Gattuso aussi était avait une place un peu sécurisée pour les prochains matchs, c'est que compter, fallait pas y compter, ça coûtait trop cher. Et, et, et que les Donna autres Denis, hein. alternatives euh, étaient jugées comme pas très crédibles, on va dire, comme Donadoni, comme euh, d'autres d'autres entraîneurs italiens, étaient jugés pas très crédibles par les, les dirigeants du Milan. Donc, euh,
1: Mais la seule alternative crédible, comme je dis, sur le marché actuel italien, pour que ce soit la Roma ou Milan, c'est
0: à ah, D'autant que, que Ventura est pris maintenant au Kivo, donc
1: D'ailleurs... <rire> Très bon début. On l'a ouais. mais très, très bon début pour l'ami de Jean-Pierrot, hein, Dont d'ailleurs, on, on, ne pardonne toujours pas, hein, <rire> moi je pas dire, Je ne pardonne toujours pas cet affront qui nous a fait à la Coupe du Monde. Alors qui nous a non, pas, pas à la fait, Coupe non. du Monde. Je te rappelle que c'était les barrages oui. de la Coupe du Monde. Oui, mais moi, je, j'accepte pas. L'Italie n'était que... pas à la Coupe du Monde. <rire> Le fait qu'on n'y soit pas allé. Mais bon, ça pour dire que Conte, voilà, normalement, euh, sauf surprise, on ne devrait quand même pas, euh, aller au Real ou alors...
0: Ah, tu t'avances à ce point-là.
1: Bah, des échos euh, que j'ai entendus aujourd'hui, ouais. de, ouais, de, de, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, déjà hier hein, sur Sky, euh, j'avais mis un tweet, c'est vrai que Giovanni Guardala, qui connaît bien bien Conte, pour l'avoir fréquenté à la Juve, pour l'avoir connu, journaliste, il disait, bon, et il disait hier soir, hein, alors que les tu te rappelles, les médias espagnols disaient, ouais. c'est fait. Accord ouais. trouvé, il parlait même de conférence de presse
0: aujourd'hui. À 13h30, ah, présentation.
1: Exactement. Et en fait, lui disait Non mais moi je l'avancerai pas autant. Et bah aujourd'hui ça c'est vérifié. Ouais. Euh, c'est vrai que bon, je pense que s'il vient pas maintenant, alors qu'il est libre, j'ai du mal à l'imaginer en, dé en décembre ou en décembre à la trêve. Donc euh, moi je pense pas qu'il ira. Après bon, on verra bien, on n'est pas l'abri d'une surprise, mais je pense pas qu'il ira.
0: Bon et eh bien sur euh, cette parole euh, d'optimisme pour les supporters <rire> du Real Madrid que, que va s'achever ce 13 treizième épisode du podcast Calcio et, et du TP. coup mais
1: oui. du coup du coup du coup te vient pas Solari oui <rire> bon, bon oh, ouais.
0: ah d'accord ok c'est bon oui je je l'ai je l'ai c'était c'était assez moyen hein, on va pas se mentir <rire> euh, mais euh... <rire> On termine là-dessus. Voilà, on termine joyeusement là-dessus. <rire> euh, on se retrouve donc la semaine prochaine. On débriefera la journée de Serie A. Cette semaine, il n'y a pas de journée, hormis le match de, euh, qui doivent être rattrapés de, ouais. de milan euh, Genoa. Euh, il n'y a pas de, de journée ou de Coupe d'Europe en milieu de semaine. Donc, on revient euh, lundi prochain. Pour débriefer euh, ce qui sera la onzième journée de Serie A, est-ce que tu as la journée de Serie A sous les yeux, Guillaume Là maintenant? Oui. Ben bah non, tu ne l'as pas, bien entendu. Non, je, bah non, je tu sais, ne l'ai pas. Parce que que tu vas me la dire. Ben bah bien sûr, puisque moi, tu bah, vois, comme là, comme... je, je gagne du temps, et évidemment, je trouve.
1: Bah, oui, mais. La il, journée. Je... De... je, je pense qu'il va y avoir des jolis matchs la semaine
0: prochaine. Alors, non la semaine prochaine, nous avons droit. Est-ce qu'il y a un choc important? Euh, ben bah écoute, le, 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 match euh, le plus important ce sera Fiorentina-Roma à 18h. Ah. Alors ça dimanche commence 18 ah, vendredi soir, Naples-Empoli. Alors Empoli, ils viennent de jouer la Juve et donc euh, ils enchaînent <rire> par, euh, par Naples, c'est assez sympathique. Ensuite, nous avons droit à inter genoa donc euh, Gênes, thématique Milan pour, euh, pour la samedi, semaine. Samedi du coup Ouais, samedi à 15h. Ouais,
1: classique Ensuite,
0: pour l'Inter. Ouais. samedi 18h, Fiorentina-Roma. À 20h30, Juventus-Cagliari. Le dimanche à h 30, un Lazio-Spal. Euh, à 15h, notre superbe multiplex de trois matchs avec Chievo Sassuolo, Parme Frosinone, Sampdoria Torino. À 18h, Bologne, Atalanta. Et à 20h30, Udinese, Milan. Et puis on rappelle quand même que la semaine suivante, il y aura quand même des matchs assez allez, alléchants allez. comme Atalanta-Iter, Roma-Sampdoria et surtout, <rire> un petit milan Juve. Pour euh, le 11 novembre. Voilà. Donc ça, on verra. <rire> on verra ce que ça, ce que ça donnera. Euh, ouais, ouais. vous pouvez donc nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Deezer, sur Spotify, sur Soundcloud. Et je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà pas ouais. mal. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver à titre individuel sur Twitter. Guillaume, ton adia Guillaume. Guillaume MP. Exactement. Et moi, c'est yoann Crochet. Euh, vous pouvez donc nous retrouver on parle assez régulièrement de, de la série A en dehors de cette émission on se dit donc à la semaine prochaine et puis d'ici là profitez de la série A salut Guillaume
1: salut à tous